0: Uma pessoa está sempre sonhando com objetos retangulares, mesas retangulares, etc. As coisas retangulares em um sonho podem estar querendo que a gente ajuste certas coisas no plano material. O símbolo do equilíbrio, o símbolo das coisas ajustadas no plano material é o quadrado. Então, quando a gente sonha com retângulo... Quer dizer que tem que ajustar alguma coisa. Como se aquele retângulo tivesse que se transformar no quadrado. Agora, dependendo da forma como esses retângulos aparecem... Pode ter outra interpretação. Sempre a gente precisa pedir luz dentro... Não se acalmar para ver o que significa. E, às vezes, quando se pede luz... E se pede, se pergunta, não se tem a resposta na hora. O importante é pedir luz e se acalmar. Às vezes até tirar o assunto da mente. Se adormece e pode acontecer de no dia seguinte, na hora do despertar, se ter a solução e a resposta. Mas para isso precisa se acalmar realmente, não se agitar. Porque está precisando de uma resposta. E uma pessoa ficou consciente da última cena de um sonho. E ela despertou logo que viu esta cena. E na cena, duas aves brancas caíam juntas e morriam juntas ao tocar o chão. E ela quer saber o que significa. Então, essas duas aves brancas são duas ideias altruístas que você tinha, mas eram ideias pessoais e irreais, porque a gente pode ter ideias altruístas, aves brancas, e que são irreais, que não estão no plano evolutivo para a gente, então essas duas ideias altruístas, mas irreais, estavam sendo retiradas da circulação no seu plano mental, na sua mente, por isso que as aves caíam e morriam na sua frente, você não perdeu nada. E uma pessoa tem um sonho que se repete todas as vezes que vem aqui. Ela chega de viagem e não trouxe a bagagem. Ela vai embora e deixa a bagagem aqui. Então, isso quer dizer que você profundamente... Gostaria de se desapegar das suas bagagens. Bagagens é simbólico. Bagagens são as coisas que a gente carrega. E cada um carrega uma quantidade de quilos de bagagem. É? Então, quando começa a esquecê-la em sonhos, é porque está querendo se liberar. É um bom sinal. Quando a gente faz as perguntas para o eu interno, é mais normal que a gente receba a resposta daquilo que deve deixar de fazer e não daquilo que deve fazer. E é mais fácil a gente receber a resposta daquilo que deve deixar, abandonar, do que aquilo que deve adquirir e assumir. Se vocês não souberem, por exemplo, que tarefa devem assumir, o que, que vocês devem fazer, não perguntem isso primeiro. Primeiro pergunte, o que é que eu devo deixar de fazer? Ele responde logo. Porque são aquelas coisas inúteis, supérfluas, pessoais, embrulhadas, é aquilo que é o principal. Primeiro tirar aquilo, depois é que vem o real. Depois é que vem aquilo que é atual. Mas o atual é se liberar daquilo que é bagagem. Para depois a gente ter a carga certa. Carga quer dizer a tarefa dos outros, que os outros não cumprem, então colocam nas costas da gente. Isto é muito bom. Mas claro que você não pode acumular uma coisa destas com essas bagagens idiotas não é? que a gente carrega na vida humana. E uma pessoa quer saber por que é tão difícil nós ficarmos conscientes no plano dos sonhos. Por que, que a gente não é consciente nos sonhos? O que se necessita para ficar consciente ali? Não tem uma receita, porque isso é imponderável. Ninguém pode controlar quando é que vai ficar consciente num sonho e quando.. não. Isso é imponderável. E aqui jogam muitos elementos inconscientes, não é? E joga também o karma dos corpos. Porque são os corpos sutis que sonham, não é? É o corpo etérico que vai viajar, então você sonha. É o corpo astral que vai viajar, você sonha. É o corpo mental que vai trabalhar ou viajar e você sonha. Então tudo depende do estado desses corpos, do controle que você mantém sobre esses corpos. Depende do grau de disciplina que esses corpos já adquiriram. Isso é imponderável. E mesmo que a gente tenha todas as condições, a si mesmo pode não ficar consciente. A si mesmo pode não ficar. Agora, uma profunda intenção que a gente possa ter de acertar nas suas ações enquanto dorme, uma profunda intenção de servir enquanto dorme, tudo isto pode colaborar para você ficar consciente. No sonho, mas isso é imponderável e nada disso é receita. E uma pessoa pergunta se os nossos corpos sutis têm substância e forma. O que ele chama de corpo sutis é o corpo etérico, o corpo astral emocional e o corpo mental. São os corpos sutis. Eles têm substância e têm forma. A substância do corpo etérico é matéria, sólido, líquido, gasoso e mais quatro graus de éteres. Então, o sólido, líquido e gasoso é físico. Agora, os quatro graus de éteres são a substância do corpo etérico. São quatro graus de éteres: tem um éter mais denso, que é perto do gasoso, e tem o éter mais sutil que é perto do corpo astral. Então nós temos no corpo etérico esses graus de éter. Então a substância do corpo etérico nesses níveis é éter. Agora, no astral, a substância é o sentimento, são os desejos, são as paixões naquele material. Então, a substância do corpo astral é o nosso desejo, o nosso sentimento e as nossas paixões. As paixões e os desejos são do baixo astral. E os sentimentos é a substância do alto astral, do astral mais elevado. Assim como o éter. É a substância mais elevada no etérico. O sentimento é o mais elevado no astral. E as paixões e os desejos são o mais baixo. Agora, qual é a substância do corpo mental? Qual é a forma do corpo mental? Aquela parte do nosso corpo mental que pensa, que analisa, que deduz, que reflete, isto é o mental mais concreto, é de substância mais concreta. É substância mental quase física. Agora, as abstrações, os ideais, as utopias, enfim, aí já são o mental mais elevado. E aí nós podemos ter algumas ideias muito altruístas, muito elevadas e que não têm forma mental. Pode não ter forma. Mas aí estamos num grau muito elevado do mental. Em geral, as nossas ideias tomam forma. Porque são do baixo mental. São do mental concreto. Sempre que a gente está pensando, pensando, pensando... Arquitetando, arquitetando... Está no baixo mental. Então, isso está criando formas quase concretas. E à medida que a gente vai se libertando... Se purificando dessas formas mentais... Aí vamos pensando diferente, com o mental mais abstrato, aí a substância mental é diferente bem naquele livrinho comunidade livrinho que foi ditado por Moria não? na série Yoga, tem a seguinte instrução, para quem está se ocupando dessa purificação dos corpos lá está escrito aprendei como afastar nos momentos de conscientização, todos os hábitos brutais. Aprendei a afastar o fumo, a bebida, a droga, o pensamento sobre comida, o mexerico frívolo, o apego aos pequenos negócios, a censura e a raiva. Quer dizer, ele falou de todos os níveis, não é? Então vamos repetir. Aprender como afastar nos momentos de conscientização, porque não é sempre né, que a gente está consciente daquilo que quer fazer. Os corpos vão agindo autonomamente, muitas vezes, o mental, então, nem se fala. Mas se você está querendo uma conscientização, a base é. Tirar todos os hábitos brutais. Tudo aquilo que é brutal, acabar com isto. Fumo, bebida, drogas, pensamento sobre comida. Porque não há para que pensar sobre comida. Então quem está buscando um processo de purificação. Não está pensando nisso. O karma deve ter colocado alguém que pensa por ele nisso. Você não tem que estar pensando em comida. E mexerico, frívolo. Conduta nos pequenos negócios, nessas coisas miúdas, triviais, pequenas, ficar demorando nisso, ficar apegado nisso, não? A censura e a raiva são as coisas que Mória diz na comunidade que é para serem cuidadas ou esquecidas. E estão lendo Mória hein? Aqui, a pessoa diz que no livro Folhas do Jardim de Mória no livro do sacrifício, é dito que Cristo, a uma certa altura, disse que, Senhor, que este cálice se afaste de mim. Isso está nos evangelhos também. E ele quer saber o que isso significa. Aquela altura do processo de Cristo, quando ele disse, ou teria dito, que esse cálice se afaste de mim, ou em outras versões, se diz senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Isso é outra versão. Mas ele teria realmente perguntado se aquilo pelo qual ele ia passar-se podia ser removido. E a resposta foi não. Então, ele quer saber o que é isto. Um ser no ponto evolutivo daquele que estava vivendo isto, realmente ele estava totalmente unido, ele estava totalmente unificado com o processo da humanidade como um todo. Então naquela altura, Cristo não estava falando em nome dele. Ali aquele ser, ou aquela individualidade, ou aquela energia estava totalmente unificada com a humanidade. Então quando ele disse, se for possível, afaste de mim este cálice, ele queria dizer que se for possível, que fosse afastado, o que a humanidade teria que passar para ser purificada? E foi respondido que não. Isto é, foi respondido que aquilo por que nós temos que passar, como humanidade, como um todo, como um grupo, em matéria de purificação, que ninguém pode assumir por nós. que Naquele momento, aquela entidade não era mais humana. Então, ele não podia assumir o cálice que nós devemos beber. Nós mesmos é que temos que beber. Então, isso é o que quer dizer isto tudo. E uma forma de nós aliviarmos esse cálice da humanidade não, portanto, nós também, uma forma de nós aliviarmos esse conteúdo seria nós começarmos a cultivar um sentimento de cuidado, de atenção, de amor por tudo e por todos. Então, existe uma necessidade ali, você tenda a auxiliar. Enfim, você cultive um sentimento de cuidado um sentimento de atenção para que tudo aquilo que você possa aliviar, tudo aquilo que você possa ajudar, colaborar, você esteja atento para perceber e eventualmente fazer. Porque deve-se levar em conta não, que todos nós somos um único ser. Então que essa ilusão de que estamos separados dos outros, isso é uma ilusão. Então você percebe uma necessidade ali, você vai tratando de cuidar, porque aquilo é você também, aquilo está refletindo sobre você. A mente, essa mente humana, não pode compreender isso sem uma, uma clareza que lhe vem de um plano mais alto, porque a tendência da mente humana é separar tendência da mente não é unir, então nenhuma mente humana dessas concretas, dessas muito analíticas, nenhuma mente humana pode conceber que nós somos um só, não pode, porque ela como mente humana, ela se sente uma coisa, ela mesma, ela não percebe ainda que não existe essa separação, então toda a mente humana não consegue compreender isto sozinha, ela precisa de uma outra luz. que a tendência dela é separar, é analisar, é criticar, como temos visto. Agora, enquanto nós cumprimos as nossas tarefas, enquanto nós estamos trabalhando, enquanto estamos desenvolvendo alguma tarefa, se durante aquela tarefa, se durante aquele trabalho, nós não esquecermos de estar diante do nosso eu interno, diante do nosso eu superior com reverência, porque a nossa tendência é esquecer de tudo quando estamos fazendo em alguma coisa. É? A gente está tão envolvido com o que está fazendo aqui fora, que esquece naqueles momentos do eu interno. Se esquece, inclusive, de quem deve fazer aquilo. Porque quem deve fazer tudo é o eu interno. E nós sermos só canais para que aquilo possa acontecer. Então se nós, durante todas as nossas ações, seja qual for. A gente se lembrar que tem um eu interno. Que o eu interno pode fluir, fazer aquilo. Que o eu interno pode estar realizando aquilo. Isso é o caminho para nós termos contatos mais elevados para nós podemos estar fazendo as coisas com uma energia não comum. Estamos cuidando das coisas, transformando as coisas que fazemos e assim por diante. Então o nosso primeiro instrumento de contato com os nossos planos internos é essa atenção que temos que ter ao nosso eu interior enquanto fazemos qualquer coisa. E essa tensão pode ser tão firme que você, a uma certa altura, até percebe que é ele que está agindo, ele que está fazendo. Então, esse é o primeiro contato que a gente pode fazer. Depois é que vêm os outros, que a gente vai reconhecendo e construindo. Então, para nós não nos iludirmos que somos contatados, para a gente não se iludir, a gente deve se lembrar, não é? a gente deve ter oferecido as suas ações para o eu interno e de tanto ter oferecido de ter tido isto como uma prática deve estar percebendo que o eu interno está fluindo, aí você não está iludido, mas você fazer o que bem entende, o que a sua mente manda, o que a sua mente deduz e dizer que é o eu interno que está agindo isto é uma das maiores ilusões de quem começa a trabalhar a mente, agora Outro instrumento que pode ajudar muito para que nós possamos ir fazendo este contato, porque isto é muito gradual, isto não acontece de repente. Isto é gradual e precisa um hábito, precisa um costume, precisa todo um trabalho para estar pedindo que este contato se faça, para que esta energia flua, não? Isto precisa uma prática disto que a gente pode começar a qualquer momento, não há nada que nos impede, nada, porque isso é uma coisa interna, uma coisa subjetiva, nada pode estar impedindo, a não ser nós mesmos, então pode começar isso a qualquer momento, no grau que tiver que acontecer, agora, esses contatos são muito importantes, e existem mantras de contato, isto é, essas formas vibratórias, não que são os mantras. Vibração mental, se você pronuncia os mantras mentalmente. Ou vibração até física, se você pronuncia os mantras de viva voz. Esses mantras, quando são de contato, eles podem ajudar nesse processo. Mas para a gente não ficar reproduzindo mantras, assim como as pessoas pseudo-religiosas ficam pronunciando orações formais, para isso não acontecer, a gente precisa saber qual é a própria intenção, precisa estar unido àquele mantra, precisa reconhecer no mantra a forma de você ir invocando este contato, então há realmente mantras para isso. E uma pessoa está perguntando o que são os discípulos de hoje, o que é chamado de discípulo na nossa linguagem mais simples, que é chamado de discípulo, são aqueles que, em diferentes graus de compreensão e de possibilidade, estão se encarregando de algum detalhe do plano evolutivo. Existe um plano evolutivo infinito, muito grande. Um plano evolutivo muito vasto e cada um de nós que se oferece para servir a esse plano, se oferece para manifestar esse plano, esse é chamado de um discípulo, agora isto acontece em diferentes graus, quando a gente se oferece, mas tem no subconsciente algum desejo escondido, de servir de uma determinada forma, aí é um discípulo de um grau inicial, e à medida que você vai se despindo, à medida que você vai se limpando, à medida que vai se purificando dos seus desejos de servir, Servir aqui, servir ali, acha que deve fazer isso, acha que deve fazer aquilo. Se ilude com as aparentes necessidades. Vê uma necessidade, de bater a porta e diz, ah, é aqui que eu tenho que servir. Isso tudo é uma ilusão. Tudo isso é uma ilusão. Então, você está se oferecendo ao serviço. Se você está com ideias subconscientes de como servir, você é um discípulo de um grau inicial. Agora, à medida que você vai se despindo, se purificando das suas ideias de serviço do seu desejo específico isto ou aquilo aí você vai amadurecendo nesse campo e para você chegar a ser um discípulo que está realmente cumprindo uma etapa, um detalhe um detalhe, que nós não podemos cumprir muito mais que um pequeno detalhe de um plano cósmico, então para você ir percebendo um pequeno detalhe e ir ali cumprindo, precisa que você tenha esse despojamento. Precisa que você esteja realmente livre, que esteja realmente aceitando aquilo que for para ser feito, no grau que for para ser realizado. E nós, às vezes, nesse trabalho, temos que nos perguntar qual é a nossa prioridade. Temos que nos perguntar isso, porque se a nossa prioridade é cumprir uma tarefa à nossa maneira, se a nossa prioridade é uma prioridade que a gente estabeleceu, então tem que primeiro resolver isto. Porque se você tem certas prioridades, se você tem necessidade de cumpri-las, você vai cumpri-las, mas não diga que está servindo ao plano evolutivo, porque o plano evolutivo é que te dá a tarefa. Se assim, esta é a tua tarefa, neste grau, pronto. Se é você que está escolhendo, deduzindo, organizando, aí é outra coisa. Então, isto tudo está implícito não é? nessas afirmações. Os mantras podem ser muito de ajuda nesse processo. E nós ouvimos, não na última reunião ou na penúltima reunião, que nós dispomos de mantras de proteção, de mantras de trabalho interior... De mantras de cura. Então, temos muitas vibrações sonoras ou mentais que possam nos ajudar nesse trabalho e nesse serviço. E parece que, nesse momento planetário, seria muito importante, muito evolutivo, que a gente incluísse a vida animal nessas coisas, que incluísse a vida animal nesses trabalhos. O reino animal que está também em juízo, o reino animal também pode estar a serviço. Se nós consideramos esses nossos irmãos menores servidores paralelos, nossos irmãos a serviço, nós vamos encontrar a colaboração do reino animal, como podemos dar também a colaboração para o reino animal. E aqui chegou que nos mandaram uma notícia muito interessante nesse sentido. Existe um gato que vive em um asilo nos Estados Unidos. E este gato, ele se aproxima do leito daquele que vai desencarnar. Muito tempo antes de saberem que ali vai acontecer alguma coisa. Então quando o gato nesse asilo começa a se aproximar de um leito... E fica sempre ali. E vai dormir sempre ali. Então é sinal que aquele indivíduo vai desencarnar. Então você veja que o serviço do reino animal. Está muito palpável. Este serviço está visível. E, em certos momentos. Pode ser muito de utilidade. Pode ser muito benéfico. Pode ser muito efetivo. Esta ajuda. Porque o reino animal tem uma visão e tem uma convivência consciente com o plano astral muito mais do que nós. Então, nós, neste momento, estamos todos conscientes aqui, mas também estamos no plano astral. Nós todos estamos no plano astral também. Só que não temos a mínima consciência do que está acontecendo por lá, conosco e com o plano astral. Os animais têm esta consciência permanentemente, então, se existe um animal aqui, ele está consciente aqui, mas ele está consciente no astral também. Isto, então, pode servir muito, principalmente nos processos terapêuticos, não? Nos processos educativos, educacionais. Os animais são muito sensíveis ao que se passa com as crianças. Os animais sabem tomar conta de criança, os animais sabem tomar conta de outros animais. Não só no plano físico, hein? Sabem tomar conta também no plano astral. Sabem servir no plano astral. E uma pessoa está perguntando o que abre o nosso coração ao bem. É a luz da nossa alma. Nossa alma tem que estar bem em contato... No nosso centro cardíaco, bem ativa... E aí a alma abre isto tudo para o bem, na direção do bem. Essa direção do bem é só a alma que sabe. Porque o nosso emocional ou o nosso mental pode achar que o bem é uma coisa. E a alma acha que é outra. Dizem que nunca coincide. Nunca coincide. Mesmo quando você está querendo fazer o bem, insista para que a alma diga se o bem é aquele mesmo, porque o conceito da alma de bem não é o mesmo do mental, e muito menos do emocional, então se nós queremos realmente nos abrir para o bem, precisa que a gente esteja sempre consultando a alma, porque é lá dentro que se sabe qual é o bem, E uma pessoa pergunta como identificar os níveis em que a música trabalha em nós, porque nós sabemos que a música trabalha muito em nós e por isso também nós fazemos essa sessão mensal de música e alinhamento interior, com a intenção de que a gente lá tenha um impulso para se interiorizar, tenha um impulso para ir para dentro não? e para ir ficando mais estável lá dentro, para isso é que se faz esta reunião. Então a pessoa está perguntando como é que identificamos os níveis em que a música trabalha em nós. Há quem desenvolva essa sensibilidade. Há quem desenvolva essa sensibilidade de saber onde a música está atuando. E quem desenvolveu essa sensibilidade é só ficar atento e não ouvir certas músicas. E selecionar as músicas que ouve, selecionar as músicas com a qual se envolve. Cada música trabalha em um nível. Não é? Tem gente que ouve moza. E são tocadas no plexo solar. Porque ela está polarizada ali. Então moza procura elevar você dali. Agora se você já está polarizada no cardíaco. Você ouve moza diferente. Não é o mesmo do outro. Se você está polarizado na cabeça. Você ouve outra coisa. Porque aquilo está tocando, ele está tocando o nível, o ponto, o núcleo no qual você tem a sua polarização. Agora, para desenvolver essa sensibilidade, é apenas nós ficarmos abertos à influência da música. Então precisamos ter discernimento para ver que música vamos ouvir e nos abrirmos para aquela música, deixarmos que a música penetre, penetre o nosso etérico, isto é, ouça com atenção, ouça atentamente, ouça bem desperto, ouça colaborando com aqueles movimentos, e aí você vai começando a perceber onde é que a música está atuando. Nós temos um longo treinamento nesses trabalhos com música, temos um longo treinamento a fazer, e cada um está num ponto, nesse contato com a música. Cada um está num nível de relação com tudo isso. Enfim, há uma série de intenções que formam um vórtice. Que formam um vórtice que pode ser muito poderoso. Uma pessoa pergunta se quando nós estamos em uma tarefa, e conduzindo uma tarefa, coordenando uma tarefa, se nós estamos comandando ou estamos aprendendo a comandar. Pode ser uma coisa ou outra. A gente pode estar ali por ter uma energia adequada a guiar a tarefa, guiar o desenvolvimento da tarefa, ajudar no desenvolvimento da tarefa. E podemos estar ali aprendendo a fazer isto, e muitos estão nos dois pontos, ao mesmo tempo que estão para fazer, ao mesmo tempo que estão para realizar, estão também aprendendo, eu acho que a gente está aprendendo sempre, mas tem pessoas que acham que às vezes já sabem, então se ela já sabe, esperemos que seja na direção certa, vamos em frente, agora sempre eu acho que nós estamos aprendendo, alguma coisa estamos aprendendo. E outra pessoa faz uma pergunta desse mesmo gênero. Ele diz, como é que podemos saber quando um obstáculo é uma prova e se nós conseguimos chegar ao objetivo apesar dele ou quando um obstáculo é um sinal que não é por ali que se vai? Também aqui podem ser as duas coisas. Então, quando há um obstáculo, a gente não tem que formar uma ideia imediatamente que aquele obstáculo pode ter surgido para nós aprendermos a lidar com ele, para nós aprendermos a desenvolver outras capacidades para transcendê-lo. Então o obstáculo pode estar ali como um desafio, não é? um desafio para nós conseguirmos transmutá-lo ou para nós conseguirmos ir além dele. Como ele pode estar ali dizendo, não, por aqui não é, e aí nós temos que realmente estar muito neutros diante do obstáculo, muito impessoais, não temos que nos irritar, não temos que nos envolver, não temos que ficar em dúvida, nós vamos ficar muito neutros ali na frente para finalmente perceber o que, é que aquele obstáculo está querendo dizer e qual é a nossa atitude diante daquele obstáculo. Aqui uma pessoa está fazendo certas perguntas que já estão respondidas em alguns livros. Como por exemplo, questão de inclinação do eixo da terra e tudo mais. E se existe uma relação entre o, a inclinação do eixo terrestre e a aproximação de certos corpos celestes. Tudo isso está muito estudado em certos livros nossos. E o conjunto desta pergunta pode estar indicando para esta pessoa o livro Tempo de Retiro e Tempo de Vigília. Porque em Tempo de Retiro e Tempo de Vigília se fala da situação planetária, mas sempre nos facilitando, nos ajudando a entrarmos em silêncio, a entrarmos em retiro, a entrarmos em vigília. Isso tudo são estados internos, né? Não precisa estar lá na OCA para fazer vigília. Nós podemos estar fazendo vigília aqui, enquanto estamos conversando. E na OCA também, mas vigília, retiro, nós podemos fazer em qualquer lugar, em qualquer situação, depende da nossa compreensão sobre isso, depende da nossa intenção e depende da nossa possibilidade de estar ali dando atenção a esses estados de consciência. Então, este tempo de retiro e tempo de vigília... Fala de todos esses graus, de todos esses estados. E dá também algumas informações a respeito da situação atual da Terra. Agora, não é um corpo celeste só que está atraindo a Terra nesse momento. Não se pode dizer que o eixo esteja inclinando, que já está inclinando, né? só que é tão, tão delicado isto que ainda não, não temos um, uma percepção para perceber isto. Nossa percepção é só para os graus de calor, para os graus de frio, para a temperatura. Mas não temos ainda uma percepção para saber se a Terra já está inclinando. Porque é muito delicado isto. Imagine um corpo das dimensões da Terra já pode estar inclinando e a maioria não está percebendo. Por causa das proporções. Então, não é um corpo celeste apenas que está atraindo... A Terra de forma que ela incline. A consciência planetária, a consciência do planeta, está atraída por outras áreas do universo. A posição do sistema solar dentro do cosmos, dentro do universo, também está mudando. E com essas mudanças, a Terra está também sendo atraída por novos corpos celestes, que antigamente não tinham tanta influência sobre ela. Então não é um só não é porque um planeta está se aproximando da Terra que ele está, aquele planeta é o mínimo se ele está se aproximando da Terra visivelmente aquele é o mínimo, não é aquilo que determina precisa todo um jogo cósmico precisa toda uma conjuntura para estar atraindo a Terra e dentro disso há muito equilíbrio dentro disso há uma unidade, há uma união de consciência do Logos da Terra com o Logos de outros corpos celestes não é um corpo celeste só que está fazendo a Terra inclinar. E claro que um dos fatores que está fazendo esta Terra inclinar, um dos fatores, é o derretimento dos polos. Isto é um dos fatores. Porque é óbvio, se todo aquele corpo gelado vai derretendo, vai se transformando em água, aquilo vai se espalhando pelo oceano. Então isto vai mudar o equilíbrio do planeta. Digamos que haja um derretimento do polo um pouquinho mais rápido. Isto pode contribuir para que o planeta incline mais rapidamente. Mas não é isso que vai fazer o planeta inclinar. Mesmo porque o planeta não é movido só por essas forças. Ele também tem o seu movimento próprio. Tem a sua consciência própria, não? E no planeta... Existem vários níveis, várias camadas de consciência. E nem tudo o que acontece na camada física, isto é, nem tudo o que acontece na crosta terrestre, acontece no interior da Terra. Acontece na parte interna da Terra, na Terra sutil. Então pode haver uma civilização mais avançada do que a nossa em um plano interno da Terra, não físico, em um plano interno. Pode haver uma civilização no plano astral da Terra. Esta civilização não é tocada por aquilo que acontece na superfície, na superfície física. Então a Terra tem todas essas camadas em vários níveis que convivem e que se equilibram entre elas. Então pode haver um corpo celeste se aproximando e que seja equilibrado com algum movimento de outra camada interna da Terra, numa outra direção. Aquilo pode manter um outro equilíbrio. E nós precisamos estar muito em silêncio interno, dentro de nós, precisamos estar muito quietos, muito interiorizados, evitarmos estas charadas mentais, esses quebra-cabeças, evitar essas coisas científicas. Porque senão a mente vai endurecendo, a mente vai ficando dura, vai ficando concreta. E quanto mais nós procuramos levar esses assuntos, levar esses problemas, levar essas questões para o nosso interior, isto vai fazendo com que a mente não se ocupe tanto de coisas tão físicas e aí ela não endurece tanto. Então ela fica mais sutil, ela fica mais mental do que concreta. Nós temos que, ter uma, temos que ter um cuidado com o nosso ser todo. Temos que ter um cuidado com o nosso ser todo e vermos em que colocarmos a nossa atenção, até que ponto colocarmos atenção num fato destes, até que ponto pedir luz sobre isto e ir tendo o apoio interno e a clareza interna que se puder ter. Aqui uma pessoa está dizendo que ela fez uma experiência de um retiro num certo trailer, numa certa área. E ela gostaria que a gente comunicasse a todos vocês que nesse trailer nessa área, que isto é um lugar muito adequado para a gente fazer um bom retiro. Nós não estamos vendo esta coisa assim. Porque nós fazemos a experiência que tivermos de fazer. Você pode estar dentro da gruta de Lourdes e não sentir absolutamente nada. E você pode estar aí numa rua da cidade com todo o movimento passando e sentindo uma realidade interna muito profunda. Então não é questão de trailer e nem de área. Claro que se um trailer está psiquicamente limpo, se o plano psíquico daquele trailer está limpo, coisa que nós não podemos garantir, não é? Porque até agora não tivemos aqui um trabalho de chegar em cada trailer e limpar o trailer psiquicamente, ainda não temos aqui esse trabalho, provavelmente vamos ter, mas ainda não temos, então você limpar um trailer, Limpar um trailer não é esfregar o trailer com água, sabão, óleo, essas coisas. Limpar o trailer é você limpar o que aquela pessoa que fez retiro deixou lá dentro. e material psíquico, em material astral, e material mental. E nós ainda não temos isto aqui. Todos esses ambientes de retiro são entregues, não é? A hierarquia, tudo isso está entregue aos cuidados que a gente tem com aquilo, não aos cuidados com a limpeza, aos cuidados com a harmonia... com a nossa intenção... enfim... há um trabalho de transmutação... há um trabalho de purificação... há um trabalho de limpeza... mas que nessa área nós não, ainda não fazemos conscientemente... vamos chegar a fazer, repito... essa pergunta está muito atual... no sentido do que vai acontecer... então... nós não podemos dizer de antemão... Olha, vá fazer um retiro naquela área, naquele trailer, porque a pessoa vai para lá e não sente nada. Que ela não está com a mesma coligação, ela não está com o mesmo grau de afinação com aquela área ou com aquilo que aquele trailer representa. O que nós podemos fazer, não é? É antes de entrar numa área, qualquer área que seja, não é só num lugar de retiro, antes de entrarmos numa área... Nós nos dispomos a estar ali positivamente. Vou entrar aqui, eu vou estar aqui positivamente. Vou cuidar do meu pensamento, vou cuidar do meu sentimento, vou cuidar de não criticar. Enfim, eu vou estar aqui positivamente. Aí você já começa a influir. Já começa a influir. E quando você sai de uma área, você diz, bom, aqui eu acho que deixei um bom ambiente... Eu aqui deixei uma boa energia. E se acha que tem dúvida e que não deixou, aguarde um pouquinho lá no seu tempo interno. O tempo interno são segundos, não são horas nem minutos. No seu tempo interno, você se oferece para dissolver o que você deixou. Você se oferece, você se coloca para limpar aquilo que você eventualmente tenha causado ali. Mas isso são momentos de consciência. Isto não é tempo material. Isto são momentos de consciência, na consciência. Então a gente vai trabalhando a consciência, que a consciência age nesses lugares. Então você pode amanhã e fazer um retiro, entrar num trailer, entrar num quarto de retiro. E imediatamente você entra ali, você transforma aquele ambiente. Porque você entrou ali. Agora, se você transformou para melhor... Ou se transformou para mais pesado. Isto depende do seu estado. Depende do que você é naquele momento. Depende do que você irradia. Não precisa ficar preocupado com isso. Mas se nós estivermos coligados com esse trabalho sutil. Com esse trabalho interno. Tudo isso acontece bem naturalmente. E o plano evolutivo é o plano que se encarrega. Nós temos que ter fé nessas coisas. Se não ficamos fazendo tudo mecanicamente, nós temos que ter fé que a linha de seres registrados para fazer o retiro num certo lugar, que foi energia, foi a energia que colocou aquilo naquela ordem. Então entra um depois do outro não é tanto pela data que você fez, aquilo aconteceu para ver um trabalho incorrente, para ver um trabalho contínuo. Nós temos que ter fé nesse trabalho oculto. Temos que ter fé nestas coisas. Que é para elevar o serviço que se faz no retiro. Para elevar o serviço que pode acontecer em um retiro. Isto a gente vai aprendendo. E num retiro se pode aprender muito. Porque num retiro nós não temos outra coisa que fazer se não está ali. Se você está bem sintonizado com esta ideia de estar em retiro, com esta ideia de estar disponível, com esta ideia de estar desanuviado das coisas que normalmente te seguram, te prendem, te anuviam, te ocupam. Se você está naquele momento liberado de tudo isso, tenha fé que você ali dentro está trabalhando, você ali dentro está servindo ao planeta. Porque se você está desanuviando, se você está purificando, se você está equilibrando, harmonizando, uma célula do planeta, como possa ser um lugar como esse? Uma célula do planeta? Você está contribuindo para o trabalho planetário. Então é muito importante que a gente veja qual é a própria prioridade. Se a própria prioridade é servir, a lei do serviço é muito ampla. E nós vamos então compreendendo, vamos então adquirindo conhecimento do que é servir para nós, do que devemos fazer, naquele momento da nossa evolução e dentro da lei do serviço. Isto tudo é com a consciência. Isto tudo é o um movimento da consciência. isso não tem nada a ver com o relógio, não tem nada a ver com o cérebro físico, não tem nada a ver com os corpos. Isto é na consciência, na consciência que a gente está coligado com estas coisas. E aí vamos tendo um trabalho... Realmente coligado com o plano evolutivo, naquilo que nós representamos dentro deste plano. E uma pessoa pergunta: quando é que nós vamos ter uma literatura cósmica para as nossas crianças? Já existe um livro próprio para elas? Qual é o título? porque eu tenho sobrinhos, netos com oito anos que já me perguntaram mas escute, a vida é só isso? é só brincar? é só estudar? é só comer? veja as crianças de hoje como é que estão perguntaram para essa tia, a vovó a vida é só isso, vovó? então se uma criança perguntasse isso para mim eu provavelmente diria, você tem sonhos? Você sonhou? Se você sonhar, não esqueça de escrever de manhã. Se você tiver um sonho, venha logo contar de manhã cedo. Talvez eu dissesse isto. Porque aí, se você colabora para que a criança tenha sonhos, se você presta atenção no que ela diz, eu acho que você vai ficar sabendo muita coisa. Mas precisa que a gente queira aprender com as crianças. Que a gente esteja disposto a passar para a criança aquilo que a gente aprendeu com a experiência que possa servir para ela, não? Se foi uma experiência positiva, enfim, cada um tem que ver isso consigo mesmo. Mas a maior parte dos casos nós temos que aprender com eles. Então teria que perguntar se eles têm sonhos. E não ficar esperando que um adulto escreva um livro para as crianças. Porque isso acontecia no passado, não é? De um escritor escrever livro para criança. Agora eu acho que nós temos que perguntar se as crianças têm sonhos, como é que elas veem. E se a gente vai conversando com as crianças desde o princípio, desde que elas encarnam, logo que elas aprendem a falar, elas podem até dizer como elas eram na encarnação anterior, elas têm condições de dizer onde é que viveram. Só que depois que passam dois ou três anos, aí a mente começa a ficar misturada com estas coisas desta encarnação, essas coisas da Terra, e elas também esquecem tudo. Mas se elas são muito novinhas fisicamente, se o cérebro ainda não foi contaminado por tudo isto que circula no cerebral terrestre, aí uma criança de dois ou três anos pode te dizer de onde ela veio, quem ela era, tudo isso. E eu conheci um caso de uma criança que disse assim... Você que é minha filha, falou para ela. Pensa que eu sou sua filha, não. Você que é minha filha. A mãe quase levou para o psiquiatra. Não, foi, não fosse o anjo chegar lá e mudar o quadro. Quase. Bom...